0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr
1: News jardin TV vous propose « Bienvenue au jardin », une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
2: Bonjour 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 à tous. Nous sommes le 10 juillet et c'est le numéro 17 de Bienvenue au jardin. À côté de moi comme d'habitude, monsieur Roland Mode. Bonjour Roland. Bonjour monsieur Patrick. Bonjour à tous. Oui, bonjour <rire> à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est l'été. Certains d'entre vous sont en vacances, donc on leur souhaite d'excellentes vacances, des moments de détente. Vous allez passer avec nous, bah pour ceux qui ne sont pas en vacances, c'est comme les vacances. Ça oui, va c'est pratiquement, décontracté, ça va être détendu et j'espère pour vous que ça va être intéressant Deux mots à dire euh, au niveau de la santé, au niveau du tel, tout ça, tout va oui, bien
0: Oui, alors vous allez rire, la santé va bien, on est en forme, malheureusement on n'est pas en vacances, nous on est obligé de travailler comme des fous, comme des forcenés pour parler pendant au moins pendant une heure. J'exagère là non hein, oui, Je, je l'ai bien fait celle-là. Je <rire> suis plutôt ravi toutes les
2: semaines de vous retrouver, c'est un moment intense et vous rappeler rappelez que si vous êtes à l'antenne le samedi, bah sur quand je dis vous êtes à l'antenne, non, si vous êtes sur la chaîne Youtube de News Journal TV à partir de 8h tous les samedis, eh bien on chatte ensemble, on est comme en direct. Alors, M. Roland, le calendrier du jour
0: 191 e jour de l'année, le dixième jour du signe astrologique du cancer. Et donc, on a dépassé le milieu de l'année. Ça y est, ah. cette fois, j'ai capté. Ça y est. Oui, oui. T'es carré, là C'est après le 30 juin. Ça y est, c'est sûr, sûr, bon. sûr. Et, et puis, donc, il bah, y a une plante, il y a la plante. Voilà, voilà parce
2: que c'est le 22 e jour du mois de Messidor dans le calendrier républicain français.
0: Et c'est le Le cumin. Le cumin. Cuminum. Ah, oui. Cuminum. Alors, M. Roland bah, le cumin, c'est une petite plante, on disait dans le temps euh, des ombellifères, c'était mieux, parce que maintenant il faut dire des apiacées, tu vas me reprendre de toute non, façon ça. <rire> et donc euh, c'était mieux de dire ombellifères parce qu'il y avait des ombelles, une fleur en un ombelle qui était jolie, donc c'est un, un, un paquet de petites fleurs blanches, et donc le, bah, le cumin en fait partie. J'aime bien la description de l'ombelle <rire> par Roland. En fait, une ombelle, c'est quoi
2: C'est une inflorescence dont l'ensemble des fleurs partent du même endroit et ont des pédoncules de hauteur différente pour que l'ensemble des fleurs, elles, soient au même niveau. Donc un
0: paquet de fleurs blanches.
2: Donc ça fait, oui. fait une sorte de petit <rire> parapluie de fleurs blanches. Oui, Mais <rire> sur les ombellifères si tu donnes simplement cette indication-là, eh tu vas avoir une foule de plantes. Parce qu'énormément de ces ombellifères font des fleurs blanches. Notamment, par exemple, la carotte ou... Ce qui est beaucoup plus terrible, eh bien, la ciguë. Donc, il faut faire ah,
0: attention. Oui. Alors, le cumin, c'est quoi C'est une plante annuelle Oui, plante annuelle, alors, euh, qui, qui pousse plutôt dans, dans le sud. Hein, tu tu m'arrêteras si j'ai une bêtise, mais c'est pas vraiment... On en a un qui remplace, on en parlera après. Donc, le, le cumin, lui, c'est plutôt euh, euh, un épice des... Enfin, oui, c'est vraiment des, des épices. C'est sa graine qui nous intéresse, des finalement. Ben oui. Tu sais oui. que...
2: Bon, c'est... L'origine c'est vraiment la vallée du Nil, peut-être même un peu l'Inde aussi, et c'est une plante qui a été utilisée par les embaumeurs à l'époque des pharaons, On mettait... alors il n'y avait pas du cumin, mais ça faisait partie, et je
0: pense qu'ils utilisaient l'huile essentielle pour embaumer les momies. Oui, et puis, et puis alors ce qui est bien, c'est les croyances qu'il y a autour quand même du cumin. Ça, c'est rigolo, ça m'a fait rire. Euh, <rire> ben bah, oui, il paraît que quand tu se mets là-bas, quand tu étais en Égypte, il fallait que tu sèmes et que tu injuries. Tu, euh, oui, pour tout ça, machin. Enfin, je vais pas te faire les injures en direct, mais je sais pas quel injure ils prenaient d'ailleurs. Euh, les, ah, les, ah bah, les, euh, <rire> les Égyptiens. <rire> surtout en injure. <rire> Donc, fallait insulter. Quoi. Et puis apparemment, les Romains avaient d'autres choses aussi. Il hein. fallait, fallait pendre un, un sachet de... de, de, de humain au-dessus au de sa tête pour pas avoir de mauvais rêves Oui parce qu'en fait on pensait que c'était une plante
2: protectrice hein, c'était vraiment associé à ça donc quand tu parles de l'antiquité égyptienne c'était pour obtenir des bonnes récoltes pour les romains c'était pour prévenir les mauvais rêves et on disait aussi au, au Moyen-Âge eh que ça pouvait servir à s'affranchir c'est à dire que quand on avait quand on était un cerf, hein, qu'on avait suffisamment de graines de cumin, bah peut-être qu'on pouvait acheter sa liberté. Euh, ah oui. Ah, oui. Parce qu'à ah l'époque, ouais. <rire> tout ce qui était épice à ces époques était extrêmement euh, cher. C'était des choses très très
0: très précieuses. Ah – Mais c'est d'arnaque, quand étais dans le Nord, t'avais pas de cumin, donc euh, comment ils faisaient Parce que ça gèle le cumin quand <rire> Alors, même. – Alors ça gèle le cumin évidemment, <rire> bon… Mais comme c'est une plante annuelle, on peut quand même la cultiver euh,
2: correctement. Si on a les graines, on les sème pas trop tôt. Et puis, on va avoir le cumin. Mais toi, tu as autre chose qui remplace tout à
0: fait. Ah bah oui, mais c'est une bisannuelle. En plus, je suis gagne au change. <rire> c'est le carvi des Vosges. Alors nous, on l'appelle carvi des Vosges. Bon, on pourrait Car... carvi, du... carvi du nord ou de l'est parce qu'il tient bien au froid, lui. Donc, il arrive à tenir. Alors, on n'est et... pas sur la même plante. Hein, c'est carom carvi.
2: Là, on était à cuminum simium. Donc, on est des plantes voisines ont les
0: mêmes propriétés. Ben oui, puis les graines se ressemblent, à, on va dire comme deux gouttes d'eau. Et puis, ben, dans les Vosges, as quand même le minster. J'espère Je que vous connaissez le minster, donc ça sent, hein. rien qu'à l'odeur. Ce matin, j'en ai mangé un petit peu, donc ça, ça oui, ça, ça, ça se sent. Et on met toujours, et euh, eh ben du cumin, du carvi, pardon, le carvi des Vosges avec, euh... mais qu'on appelle cumin en fait. On oui. dit toujours du, du minster au cumin. Oui, d'ailleurs, c'est rigolo sur les étiquettes, tu sais, des fois sur le minster, et eh ben ils mettent euh, au cumin. Oui, mais non, c'est de la triche, c'est euh, du, du Carvi. C'est sûr <rire> ah, voilà, Oui,
2: <rire> il est local. Alors, bon, on va avoir quand même quelques anniversaires, enfin en tout cas, un, on avait évoqué cette, ce personnage grandissime, hein, il faut bien le dire, il y a quelques temps, je crois que c'était le 19 juin, pour sa mort. Et curieusement, ça retombe <rire> justement un, un samedi, Et eh bien, le 10 juillet 1759 naissait... Pierre-Joseph Redouté euh, le Raphaël Alors... des fleurs, on ne <rire> pouvait pas passer à côté. Franchement, si vous avez l'amour des beaux dessins, l'amour des belles plantes en représentation, essayez de vous offrir tout simplement bah, une reproduction de redouté. Je pense que vous, vous l'aimerez. Nous, on en a trouvé. Et franchement, c'est ce genre de truc. On n'a pas fait mieux, vous vous rendez compte quand même. Avec ouais, toutes il... les techniques d'aujourd'hui, on n'a pas fait mieux que ce que sait faire monsieur redouté. Et puis, bon, un petit dicton, hein, quand même, aujourd'hui, oui. on est à la Sainte Ulrich. Oui. Ulrich, c'était un bénédictin
0: euh, près de Fribourg, en Allemagne. Alors, on dit Ulrich, hein, je crois, non Enfin, ça m'arrange pour la rime, moi. Euh, donc, euh, <rire> au casse-croûte, à la Sainte Ulrich, le jardinier sort ses miches. De, oh, pain, de pain, évidemment le pain. Oui, avais Non ça, ça c'est ouais. la jardinière Oui, <rire> pourquoi pas <rire> D'accord <rire> Moi je dis plutôt
2: un truc plus costaud à la Sainte Ulrich, on va dire comme lui <rire> Débroussaillons toutes les friches Et puis il y a quand même un vrai dicton Qui dit Pluie du 10 juillet mouille sept fois Du moissonneur le bonnet donc on verra
0: bien si vos oreilles Il aurez... va pleuvoir aujourd'hui ouais, oui. il va sûrement pleuvoir quelque part, Quelqu hein ça c'est sûr. <rire> Dans le monde, on ne sait jamais.
2: On entend, mon cher Roland, que ça sonne. Ça veut dire donc qu'un auditeur, un internaute a écrit sur le site
0: de News Journal TV. Et nous avons qui Porco. Eh bien, voilà, Porco qui dit « Je viens d'acheter 5 litres de purin de prêle de fougères et d'ortie. Euh, que peut-on donner Est-ce qu'on est qu peut avec un tel trio fongicide, insecticides et fertilisants, est-ce qu'il est capable de faire ça Mais comment les utiliser ensemble, espacer, mélanger, que faire Ça m'énerve. <rire> ça m'énerve sérieusement que l'on raconte
2: n'importe quoi autour de ce qu'on appelle les, préocu... Pardon, les préparations peu, naturelles peu préoccupantes. Les PNPP, bon, ça c'est pour ceux qui sont un peu dans la profession. À partir du moment où c'est peu préoccupant, c'est aussi peu efficace, il faut bien être certain, et ce n'est ni désherbant, ni fongicide, ni insecticide. C'est éventuellement éliciteur, c'est-à-dire qu'on va expliquer ce que c'est. Éliciteur, ça veut dire que ça va renforcer les défenses naturelles de la plante, et c'est surtout, comme toutes ces préparations, ces macérations, ces décoctions, des engrais on va dire, organique. Alors, je sais que tu n'es pas 100% d'accord avec moi, mais <rire> quand même, je vais vous dire une chose. Si ces purins, puisque appelons-les comme ça, avaient autant d'efficacité, étaient aussi formidables qu'on le dit, jamais on n'aurait inventé les insecticides de synthèse ou les fongicides de synthèse, ont eu quand même l'horreur de gloire entre les années 40 et la fin des années 2010. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, toutes ces préparations-là n'ont pas l'efficacité que pouvaient avoir des produits, bien sûr, éminemment plus toxiques, mais la fin souvent justifie les moyens. Je sais que beaucoup d'entre vous ont les cheveux qui se dressent sur la tête <rire> en m'écoutant. Sauf que, aujourd'hui, eh bien, c'est quand même pas ça qui remplace efficacement. Alors maintenant, je te
0: laisse la parole parce que je sais que tu es Monsieur Tisane. <rire> donc nous allons, t'écouter. Non, je suis moyennement d'accord avec toi, pour, pour surtout sur la, la philosophie. En fait, c'est qu'on a été habitué pendant plusieurs années à avoir des produits euh, qui vont éradiquer, qui vont supprimer éventuellement des pucerons, des insectes qui vont s'attaquer aux plantes. Depuis, on ne peut plus, et donc on va, on va. Euh, faire adoucir et je trouve que c'est beaucoup mieux puisque autant l'agriculteur a besoin de faire du nettoyage complet autant nous jardiniers on peut accompagner les plantes ah et oui mais je là, suis d'accord là-dessus hein. ben voilà c'est tout et, et ben tu vois on est d'accord non, non non mais
2: après, moi où je suis pas d'accord c'est de faire croire que Grâce à ces
0: purins, ces tisanes, etc., on va pouvoir sauver le monde. Oui, parce et ça, que. Pas vrai. Mais moi, c'est normal parce qu'on est en transition finalement du jour au lendemain. On a arrêté les produits, euh, les produits euh, chimiques entre appeler le plomb, les comme ça et Et, De le, et le lendemain, le, 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 le 2 janvier au matin, on devait dire bah on va en faire autrement. C'est pas facile. On sait qu'on met, on a mis, euh, on met 25 ans pour changer à peu près une mentalité. Et là, du jour au lendemain, il faut le faire. Donc c'est vrai qu'il y a des adaptations et donc ces produits, bon, on peut les pour accompagner les plantes en tout cas pour qu'elles soient un peu plus résistantes et donc euh, mais il faut, faut pas faut pas non plus raconter n'importe quoi tu as raison <rire> là-dessus je te rejoins quand on me dit moi que le, le purin d'ortie euh, il peut tout faire euh, y compris euh, nettoyer l'intérieur des intestins y compris être désherbant y compris tuer les pucerons faut pas exagérer il ne fait pas tout ça quoi ça fait pas tout ça <rire> mais toi tu l'utilises quand même
2: un petit peu un est ce petit que tu peu... vu... alors quand même bon Roland est quelqu'un de terrain qui travaille justement avec un regard très aiguisé autour de tout cela et qui fait des
0: expériences. Donc est-ce que tu l'as utilisé Est-ce que tu as Obtenu des effets. Oui, oui, mais pas les effets qui sont marqués, <rire> euh, qui sont marqués dans ma petite fiche là. Euh, pourquoi? Parce que ça va ne, ça va pas éradiquer. On utilise, on a une consoude. On a, on va quand je dis une. Maintenant, elle a pris de l'ampleur. On a, on a des consoudes, Donc, on fait un peu de purin de consoude qu parce que ça, c'est cool à faire, c'est pratique. Il y a des grandes feuilles. C'est moins embêtant que les petits purins comme la prêle. Déjà, faut trouver de la prêle, c'est pas oui. pratique. Et donc, on en a fait, mais on le met en utilisation pour pour enrichir la plante. C'est plutôt enrichir. Euh, alors, est-ce qu'elle va être plus Forte. Quand il y a du mildiou, il y a du mildiou. Hein. On a beau arroser avec de la consoude... Euh... Oui. Alors en revanche, je pense que quand même, vous allez dire, il se contredit, mais c'est
2: pas vrai. Euh, sur la, le purin d'ortie, par exemple, on s'est quand même rendu compte que la richesse en oligo-éléments de ce type de produit donnait quand même à la, à la plante une très très bonne santé, mmh. ce qui faisait que théoriquement, ben, quand on est plus costaud, on est plus résistant. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le regarder. Mais encore une fois, ce ne sont pas des produits miraculeux.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Alors si je vous ai fait dresser les cheveux sur la tête par les propos précédents, rien que le <rire> mot que je vais maintenant prononcer par rapport à ce sujet va pour certains, ou plutôt certaines généralement, faire le même effet. Nous allons donc parler des araignées. Est-ce que ce sont des amis pour les jardins ou les jardiniers, ou au contraire des ennemis Et il y a énormément de choses un petit peu, je veux dire, idiotes qui sont dites autour des araignées. Et pour cela d'ailleurs, je voulais tout de suite vous présenter un livre qui est très très intéressant, parce qu'il vous dit tout simplement 50 idées fausses sur les araignées. Donc ils mettent des a simplement des affirmations en disant, bon, je ne vais pas prendre celui-là, parce que le châtaignier repousse les araignées, bon, ça, c'est peut-être pas très connu, mais les, les araignées, par exemple, ne vivent que dans des endroits sombres et poussiéreux, ben bah non, c'est faux. Alors, tout est faux, de hein, toute façon, dans les 50 affirmations, toutes les morsures d'araignées sont venimeuses, ça, c'est faux, etc., etc. Ce livre est vraiment très, très intéressant, il est chez Coe. c'est un éditeur Coe. je vous le conseille vraiment, quand vous êtes passionné, d'aller au bout des choses, d'aller au fond des choses, ils font vraiment des bouquins qui sont extrêmement sérieux. Alors, maintenant...
0: Mon cher Roland, est-ce que tu vas nous dire des choses particulières sur les araignées dans ton jardin oui, ah, bah oui, oui d'abord, on essaye de les laisser. L'araignée fait peur, ça, je rejoins ce que tu dis. Alors, que ça, 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 bah oui, ça grouille, et même quand on est petit, on nous disait, il faut chanter « L'araignée tipsy monte à la gouttière », tu connaissais ça ah, Pas du tout. Ah, bah, quand j'étais petit, on faisait ça, c'est dur à faire, hein. c'est pour ça que je n'ai pas le <rire> voilà Tiens, voilà la pluie, tipsy tombe par terre, mais le soleil a rencontré la pluie. Donc c'était très beau, et donc oh, euh, oui. l'idée, c'était <rire> qu'on ait moins peur des araignées. Moi, j'ai toujours la frousse de voir des gros… Des araignées comme ça, je t'assure, hein des fois, non. Alors je voulais dire que s'il y a un producteur qui nous a <rire>
2: écoutés, euh, Roland est tout à fait disponible pour un prochain concert à l'Olympia, il n'y a aucun problème. Mais
0: ça coûte. Alors <rire> l'araignée, oui on l'utilise nous au jardin, on ne l'utilise pas parce qu'on ne peut pas utiliser oh, l'araignée, oui. mais on, on la laisse faire et je suis ravi de voir des araignées parce que, si j'ai bien compris et si j'ai bien écouté, elles mangent un paquet de petites bestioles. Voilà, parce que les araignées sont des prédateurs, elles sont toutes vraiment des
2: chasseresses, et elles consomment pas mal de choses. Et pas forcément les araignées qu'on voit le plus. C'est-à-dire que les, les grandes araignées qui font des grandes toiles, etc., comme les épères par exemple, sont des araignées spectaculaires, mais qui vont prendre quelques moucherons, éventuellement des choses comme ça. C'est celles que l'on ne voit pas. Et je vous conseille un truc, c'est sortez un petit matin, lorsqu'il a fait un petit peu frais dans la nuit, et qu'il y a de l'arrosé. Et vous allez vous balader tout simplement sur le gazon ou sur la prairie, vous allez voir des multitudes de petites toiles d'araignées, et ça, c'est les plus intéressantes, parce que c'est celles qui vivent un peu cachées dans le sol, souvent elles ont un comportement très particulier qui est celui de la chasse à l'affût. Mais c'est horrible, à <rire> leur niveau c'est absolument monstrueux, parce que... Je suis, par exemple, un petit insecte, et je me balade ouais. tranquillement <rire> sur la pelouse, et tout d'un coup, il y a un truc qui est aussi rapide que ce que je viens de faire, même peut-être plus, qui vient de sortir, et vous êtes passé de vie à trépas, parce que l'animal prédateur était caché sous
0: une petite monti un petit pardon, monticule de terre, et elle s'est précipitée Alors, sur l'intrus. Quand tu fais crac-crac... J'ai bien compris, mais ça veut dire qu'il quand même, elles ont piqué. L'insecte meurt instantanément, il y a donc bien du venin. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est que à quoi sert, en fait, le venin Tu as raison. À quoi sert ce
2: venin L'araignée ne mange que des sucs, enfin, tout ce qui est liquide. Alors ça, c'est aussi un truc absolument <rire> monstrueux. C'est qu'elle injecte, donc, à sa proie, son venin, qui va liquéfier complètement l'intérieur de son corps, et que va faire l'araignée par la suite Elle va faire ffff,
0: comme avec une paille. Et elle, elle va aspirer <rire> le contenu de ça C'est pas assez ragoûtant, c'est du smoothie insecte. Quoi, Alors oui. <rire> évidemment, vu à notre échelle, c'est tout à fait
2: intéressant. On regarde ça parce que nous sommes des gros animaux qui sont... Éloigné de ce danger. Mais quand vous êtes à l'échelle de l'araignée, c'est sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ah, tu m'étonnes.
0: <rire> alors, euh, tu as raison, quand on se balade le matin, nous, on a beaucoup de paillage, tu sais, en particulier du paillage de chambre au jardin, et on en voit beaucoup, beaucoup, alors dès qu'il y a un, petit un rayon de soleil, il euh, n'y a pas que le matin, d'ailleurs, on en voit beaucoup courir sur le paillage. Alors, ce qu'on voudrait dire par rapport à ce que Roland vient de vous dire au niveau de courir
2: au niveau de voir des petites araignées sur le paillage ou sur les plantes, par exemple. Ne confondons pas les araignées avec ce que l'on appelle les araignées rouges, qui sont des acariens. Alors, c'est pas très très loin. On est dans le monde des arachnides, mais dans les acariens, il y a une petite différence. Les acariens, il y a d'autres animaux, enfin bestioles, que vous connaissez bien et qui sont tout à fait redoutables, qui s'appellent les ah oui. Et puis mm, mm. un autre qui est pas très sympa, qui a en ce moment, qui va y avoir bientôt dans nos jardins, qui sont les aoutas. Les aoutas ah, sont oui. les larves d'un acarien qu'on appelle le trombidion et qui, lorsqu'ils sont à l'état de larve, sont, on va dire, euh, comment on dit oui, Ça pique ça en tout cas. Euh, oui, ils cherchent le sang. Ça pique je, les Je cherchais ah, le moul. Ah, sanguinolent.
0: Non, non c'est se... pas sanguinolent, <rire> c'est hémophage Voilà. Ah, oui. <rire> Et alors, par contre, tu fais bien d'en de, parler, parce que quand on, a, quand on est dans un, rayon, dans un rayon phytosanitaire jardin, tu ne vois marqué qu'araignées rouge hein. C'est voilà. les, les, les produits, il y a marqué nom, araignées rouge. On en reparlera de ces acariens, parce qu'ils
2: sont très, très embêtants, ils peuvent poser vraiment des très gros problèmes sur les plantes, même vraiment vous les ratatinez rapidement. Donc on va donner simplement un conseil pratique, s'il fait chaud, et sec c'est quand même un tout petit peu la saison n'hésitez surtout pas le soir après une période donc de forte chaleur à doucher mais vraiment abondamment le feuillage de vos plantes de façon à ce que ces acariens qui n'aiment pas cette chose là ne prolifèrent pas donc c'est vrai que quand on est dans une période humide on risque pas grand chose quand c'est sec et eh bien vous, vous vaporisez qui est très sensible à ce type d'attaque, essentiellement les conifères à feuillage bleu. Oui. Et les rosiers aussi, pas mal. Donc, voilà, soyez un petit peu prudent par rapport à ça.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Alors, mon ami Roland, nous allons parler d'actualité, d'actualité qui se passe au jardin ou ailleurs, mais qui concerne le jardin. Qu'est-ce que tu as à nous proposer
0: eh bien, moi, je vais te parler d'une de, de, plante. Alors, c'est pas une, c'est pas une nouveauté, parce qu'elle existe. On la développe depuis 2013. mais on la développe, euh, on la développe vraiment euh, dans les supermarchés. Euh, c'est Nergi, oui. Nergi qui est un bon. C'est un te... kiwi. Voilà, c'est ça, c'est ouais. kiwi. Tout petit, voilà, c'est ça, c'est vraiment des tout petits. On le gobe comme ça, tout seul. On ça, le gobe comme ça. Ah oui. ne voilà, faut pas le. De... <rire> ah non, 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 tu le manges, tu croques directement. T'as ah, pas besoin d'éplucher. On le mange comme ça. Ça fait des grappes. Alors j'en parle parce que Nergie justement on n'arrivait pas à le trouver C'est une variété bien spécifique Donc qui est cultivée en particulier dans le sud-ouest On fait la récolte plutôt à l'automne Donc ça dépend Après il y a plusieurs variétés Et donc euh, on peut trouver aujourd'hui des kiwai Mais on va pouvoir trouver Nergie, J'en ai vu dans une pépinière Et donc on va peut-être pouvoir planter du Nergie chez soi Donc euh, voilà c'était le petit coup, euh, bah non, le petit
2: coup sympa Alors j'ai dit comme ça Non non en fait c'est 2 cm 5 environ le fruit oui, Donc c'est oui. pas plus grand que ça c'est vrai que ça peut être un peu à l'apéritif
0: oui et puis, et puis euh, le, ce fameux euh, ben, on va dire euh, baby kiwi et eh bien on peut le planter y compris chez nous quand il fait bien froid donc ça aussi c'est bien parce que le kiwi tu vois, on hésite on est un peu à la limite euh, moins 10 le euh, kiwi mais, on est euh, sur Actinia Ac 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 arguta donc oui. qui est une espèce
2: plus euh, costaud alors, c'est aussi costaud parce que ça vous fait des lianes quand même de 5 à 6
0: mètres de long. Là, il faut donc, prévoir faut quand même oui. avoir la place. Et même puis, si il, il, il est annoncé à moins 25, donc je ne sais pas s'il tient jusqu'à moins 25, mais bon, le temps qu'on y soit, même chez nous, euh, ça va en être
2: Je vais revenir <rire> sur vraiment un conseil de base. Méfiez-vous, mais méfiez-vous comme de la peste, des annonces sur la rusticité. Je dis pas que ce que l'on vous raconte dans les livres ou sur les sites internet sont des erreurs, simplement il ne faut pas généraliser. Quand on vous dit par exemple un moins 25 sur un Kiwai, ça peut être moins 25 pendant 5 minutes, ah oui. ah. un petit matin et sur un sol très drainant avec dans la journée une remontée à 10 degrés. Donc faites très attention à ça et prenez on va dire, une sorte de tampon de sécurité. Quand vous achetez une plante, si on vous dit, euh, ouais, ça c'est bien, c'est moins 10, euh, vous dites ça, c'est plutôt moins 5. Hein. Mmh. Donc comme ça, vous êtes tranquille, parce que je connais trop de personnes qui ont eu des problèmes avec ça. Alors moi, je voulais vous présenter bah, une plante aussi, une rose, qui a eu le grand prix de la rose de la SNHF, la Société Nationale d'Horticulture de France, qui récompense chaque année des rosiers qui ça très très bien à notre climat. Cette année, c'est une rose qui a été créée par Meillan et qui s'appelle Auguste Escoffier. Alors, qui était Auguste Escoffier C'était un des plus grands cuisiniers du 19e siècle. Et il y a eu donc ce côté un petit peu... Ben voilà, je fais un hommage à ce grand grand chef qui est d'ailleurs le premier cuisinier à avoir reçu la Légion d'honneur, pour vous dire, il était quand même très très connu. Donc c'est une plante qui est très 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 jolie. La fleur est abricot. Léger parfum d'amande et qui remonte vraiment très très bien et qui doit bien entendu être résistante aux maladies parce que pour obtenir le grand prix de la rose, et il n'y en a eu pas tous les ans. Donc ça veut dire pour avoir le grand prix, il faut être au-dessus du lot très largement. Donc rappelez-vous, Auguste Escoffier de chez Meillan, vous en aurez à partir de cet automne. Alors mon ami Roland, qu'est-ce que tu vas nous donner comme Monsieur Escoffier,
0: c'est le gars qui a inventé la pêche Melba oui, exactement, ah, lui, ouais, exactement. Ouais, ouais. exactement. Ah oui. ouais. bah, il a bien fait hein. <rire> c'est bon ouais. on voit le gourmand alors alors nous parle de tu, Versailles de, oui de Versailles on avait Alain Baraton euh, qui, était avec, qui était avec nous il y a quelques semaines la semaine dernière oui, je crois oui, même oui, hein, oui. ouais, c'était ça et, et donc euh, eh bien euh, notre notre ami Alain pas tout seul hein, il a été aidé il a ouvert le bosquet de la reine à Versailles ça a été ouvert le 14 juin donc c'est vieux mais il faut y aller pendant cet été si vous pouvez aller à Versailles pour voir ça alors le, le bosquet de la reine mais en quelques chiffres il hein, y a 2 hectares de superficie il y a 140 7 tulipiers de Virginie. Ils ont planté des belles bêtes. Hein, ils n'ont pas planté des petits, euh, des, 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 des rogatons ou des rejets. Il y a 600 rosiers. Il y a 650 arbres à fleurs. 6000 arbustes à fleurs. Donc le, <rire> le... le petit jardin. Ah ben bah dis donc, c'est un truc. Alors, à quoi servait le bosquet de la reine Parce qu'il y avait des jeux dans le temps à Versailles. Hein en, <rire> en général,
2: c'était des petits, euh, des, jeux des, oui, ça, hein des jeux dans les bosquets. Oui, c'est ça. C'était
0: des jeux dans les bosquets. Ça, il faut euh... demander à Alain de nous raconter ça. <rire> oui, On je va le réinviter il un de ces jours-là. Il va, il va vous faire une émission <rire> érotique spéciale. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y avait autant de rosiers. Mais bon, euh, parce que je vais se quand même hein, dans, les, dans les bosquets. Et donc là, ça vaut le coup d'aller voir parce que, euh, évidemment, j'espère que là, ça va être en fleurs. Bah, ça devrait. Hein. Et, et donc, euh, c'est vraiment à voir. Puis il y a une salle dédiée aux cerisiers du Japon. Alors, ça ne sera pas le moment d'y aller. Mais au printemps prochain, si vous pouvez aller voir euh, cette salle des cerisiers du Japon et aussi des arbres de Judée, c'est vraiment à voir. C'est à voir. Et Versailles, entre autres, est vraiment à
2: voir. Et je pense que l'été... Ils vous font de nouveau les grandes eaux nocturnes. Et ça, si vous avez la possibilité d'y aller, je peux vous dire, c'est un spectacle inoubliable. Si vous ne pouvez pas, vous avez une vidéo sur nous, J'en la TV, <rire> évidemment. Alors, je voulais vous parler, moi aussi, d'un autre château, qui est le château de la Bussière, qui a obtenu le Grand Prix National des Jardins Potagers. Là, on est aussi, encore une fois, avec la Société Nationale d'Horticulture de France, entre autres, qui s'occupe de ça. Ce château de la Bussière qui est dans le Loiret, est un jardin tout à fait intéressant. Et donc, je vous conseille d'aller le voir. Et j'avais un deuxième coup de cœur pour un film qui est sorti exactement le 30 juin, donc ça fait une dizaine de jours, qui est, et c'est suffisamment rare pour pouvoir en parler, un film qui parle du monde de l'horticulture. Ce film s'appelle tout simplement La fine fleur. Il est joué, entre autres, par Catherine fro qui joue une rosieriste qui est en pleine difficulté et franchement, c'est un rôle pour elle de composition, mais un rôle qui est tellement proche de la réalité de ce métier de créateur de variétés de roses, avec, il ben y a des hauts et des bas dans le film, il y a des moments d'émotion, il y a des moments où on s'amuse, il y a des moments surtout à la, à la désapprentie euh, qui font euh, hurler de rire tellement <rire> ils sont nuls parfois, bon, mais c'est vraiment bien. Si vous aimez donc ce monde de l'horticulture, si vous voulez aussi comprendre d'ailleurs le travail de cette création de rose, et eh bien allez voir La fine fleur, c'est encore à l'affiche et c'est vraiment très très bien Alors là vous n'allez pas avoir le temps de voir le film dont je viens de vous parler, parce que nous avons simplement une toute petite page de publicité et nous revenons tout de suite
3: Ça va chauffer avec le Green Power des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
4: Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini grain arrive à faire.
3: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril doslock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
2: Eh bien oui, ça sonne, as bien. Oh, il a une bonne oreille. Oh, attends, hein. on ne la fait pas. Alors, qui est-ce qui nous appelle C'est Gaël. Qu'est-ce qu'elle nous demande, Gaël Eh bien,
0: Gaël, est-ce que je pourrais utiliser une plante couvre-sol à la place d'un paillis autour de mes fraisiers Alors là, là, la question est compliquée. Hein enfin, elle est simple à répondre, d'ailleurs. Hein non, mais <rire> elle est
2: intéressante, parce <rire> oui. que l'idée, c'est quoi C'est d'essayer de protéger l'ensemble du territoire qu'il y a autour des fraisiers, pour que les stolons qui vont porter... Les fraises ne reposent pas sur le sol et que les fraises ne risquent pas deux choses. À la fois le botrytis, c'est-à-dire la pourriture à cause de l'humidité, et puis peut-être aussi les limaces qui viendraient les bouloter. Alors. Oui, d'habitude, on met un paillis. Alors, on peut mettre un paillis de plein de trucs. D'ailleurs, comment oui, tu pailles oui. tes fraises euh,
0: Toujours avec du. Non, pas de la paillette de lin, parce qu'elle a tendance à repousser. J'ai jamais trouvé une paillette de lin qui ne faisait pas des repousses régulières. Donc ça, <rire> et bon, euh, et du chanvre Moi, je mets du chanvre. Voilà, c'est ça. Oui, paillette de chanvre. C'est exactement pareil. Parfait. Voilà. Euh, oui. Et là, il n'y a pas de repousse. Et donc, c'est couvert, c'est blanc. D'abord, en plus, blanc et rouge. On voit bien les fraises quand elles sont mûres, ça me permet d'aller les piquer. <rire> ça, c'est bien. Et puis, et puis euh, surtout, comme tu l'as dit, c'est posé non pas sur le sol et ça limite aussi un petit peu les limaces, il y en a quand même quelques-unes Oui mais parce ça les que ça limite. gratte un peu ah ben, pas Oui parce que oui, elles, 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 elles courent ventre à terre on va dire les limaces <rire> donc elles apprécient pas quand ça pique un peu, quand il euh, y a des aspérités Alors il y a eu une question que je m'étais posée en me disant en regardant ces fraises magnifiques qu'on a
2: quand on achète dans le commerce comment ils peuvent avoir des fraises parfaites comme ça Et bien quand vous regardez les productions de fraisiers, la plupart elles sont en suspension c'est-à-dire que sole, les ouais. fraises ne touchent jamais le sol. Mmh. Donc l'idée, elle pourrait être aussi tout simplement de surélever votre plate-bande, plate enfin votre endroit où vous cultivez vos fraisiers, de façon à ce que ben, voilà, les fraises pendent de chaque côté...
0: de. Ouais. Ouais, comme dans un pot, par exemple. J'ai vu ça dans des gouttières, tu et sais, oui, les oui, gouttières oui, oui, qu'on comme ça. Ouais. on installe ça Bien et sûr. on plante directement Bien dedans. Sont... Alors par contre, pour revenir à la question de Gaël, une plante dans les fraisiers, ah, j'y crois même pas une seconde, c'est pas possible, c'est trop compliqué, parce que la plante bah, va prendre de la nourriture aussi aux fraisiers qui sont déjà extrêmement gourmands, et ça c'est un peu complexe. Même une plante tapissante... Euh... Surtout une plante tapissante, parce qu'elle va
2: vouloir couvrir l'ensemble du sol, il va y avoir une concurrence invraisemblable, et attention à une petite chose, il y a une plante qui est le Duchess indica.
0: C'est quoi ce truc-là
2: C'est le faux fraisier.
0: <rire> ah oui, 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 oui. Le faux ça
2: fraisier, pousse, oui. mais à une vitesse ouais. fulgurante, ça fait des fleurs jaunes, alors que le fraisier fait des fleurs blanches ou roses pour certaines variétés. Et surtout, ça fait des fruits qui ressemblent, alors comme deux oui. gouttes d'eau, à des fraises des bois, qui sont comestibles si on veut, mais qui sont d'une totale ouais, insipidité, fait, c est, c est, c est, c est ça n'a aucun ouais. goût. Ouais. Donc méfiez-vous, par exemple, de se dire, tiens, ça pourrait être joli, on va faire une sorte d'ambiance comme ça, ou par exemple, des agopodiums. L'agopodium, ouais. qui ah est ouais. un très très joli <rire> plante de couvre-sol, mais elle va vous ouais, emmitoufler <rire> vos fraisiers et vous les avaler, tout cru, sans aucun <rire> problème.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses, dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Eh bien nous allons aller tout de suite en automne, c'est pas la peine de prendre des vacances d'été, il <rire> n'y a pas de raison, après ouais, tout l'été c'est casse pied tout le monde est au même endroit. Nous les jardiniers, on va oh, directement à l'automne. Oui c'est un clin d'œil évidemment parce que nous allons vous présenter les bulbes à floraison automnale. Alors c'est vrai que contrairement aux bulbes à floraison printanière qui eux se plantent en automne et qui ont besoin de tout l'hiver pour pouvoir se développer, c'est-à-dire qu'il y a une grande distance entre le moment où vous mettez en terre une tulipe, par exemple, et le moment où elle fleurit, eh bien, les bulbes qui fleurissent à l'automne, et on va vous les présenter un petit peu en détail, poussent beaucoup plus rapidement. On peut les planter, maintenant, on peut les planter pratiquement même jusqu'à la fin juillet, début août, sans aucun problème, et vous allez avoir, tout d'un coup, une belle floraison d'automne, et quand je dis une belle, parfois même une très belle. Alors, vous vous rappelez tous, la comptine,
0: colchique dans les prés, moi aussi je vais fleurice, à l'Olympia. <rire> colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Voilà. Bon, les chansons, c'est moi qui m'en occupe, hein, toi, dans les émissions, d'accord. <rire> les,
2: les colchiques, donc, qui sont d'abord des plantes de nos régions, spontanées, dont mmh. il existe des cultivars, parfois à fleurs doubles, comme Wander, par exemple, qui est très très beau, poussent... C'est complètement incroyable, on dirait presque de la génération
0: spontanée. Oui, et quand on a un champ l'automne qui est garni et couvert de ces colchiques, c'est vraiment magnifique, oui. Alors ce sont de très gros bulbes, plus
2: en gros et plus fleurissent bien, que l'on peut planter maintenant, alors bien entendu, hein, comme tout, toutes les plantes bulbeuses, sol très drainant, jamais de matière organique fraîche, donc on ne met pas de fumier qu'on a été chercher à l'étable, il faut que ça ait été bien décomposé. Et on va les planter, donc, comme je disais, maintenant. Alors, au niveau de l'emplacement sur les colchiques, c'est plutôt, comme tu disais, c'est dans les prés, donc ouais. c'est plutôt au soleil. Alors, il y a d'autres plantes
0: que l'on peut mettre maintenant en terre. Oui, et, et juste un petit mot sur ce fameux euh, colchique. Euh, s'il y a une difficulté quand même, c'est de le trouver en jardinerie. Oh non ah, bah, écoute, En jardinerie euh, peut-être, mais de toute
2: euh, façon, ouais. bah, par exemple, promesse de fleurs, pour ne pas les nommer, euh, euh, <rire> qui sont oui. des spécialistes. De... Non, Au départ, Promesse de fleurs était assez spécialisée dans les
0: bulbes, et notamment, des... maintenant, aujourd'hui, ils vendent de tout, mais vous avez des collections de colchiques euh, disponibles. Y a pas de Alors problème. oui, je le dis parce que c'est vrai qu'il y a des, des, des jardiniers amateurs qui voudraient trouver ça. C'est difficile en jardinerie. Tu oui. as raison, j'allais continuer sur Promesse de fleurs ou les sites de vente en ligne, parce que là, on va pouvoir trouver, ils, ont, ils sont capables d'avoir ce stock en jardinerie. Pour trouver le rayon bulbe en ce moment, c'est plutôt compliqué.
2: Oui, mais ça, ça apprendra amis ouais. de jardinerie, à comprendre aussi un petit peu, bah, j'allais pas dire leur métier, mais le monde du jardin, parce que de temps en temps, ils ont une méthode qui ressemble un petit peu au, au marchand de chaussures, vous voyez, on vous vend toujours les bottes lorsqu'il fait sec, et puis euh, les sandales quand il fait pluvieux, bah, voilà, bah, ou même euh, dans le vêtement, c'est un peu comme ça, bon, euh, j'arrête de râler, vous oui. allez dire soudain, il n'arrête pas de râler, bah ouais, mais ouais mais tellement de choses qui sont un Je vois que tu me parles Alors, quand oui. même aussi
0: d'une plante à bulle d'automne exceptionnel, qui est le safran. Ah, le safran, oui, qu'on trouve d'ailleurs, il y a des cultures dans les Vosges, donc le safran qui va être une petite plante, et qu'on va, on va pouvoir récolter le safran, c'est ça qui, qui est intéressant, parce qu'il existe du sirop de safran, on va utiliser le safran dans la cuisine. <rire> Par contre, il euh, faut se lever le matin pour le récolter, puisque on va récolter, je crois que c'est les étamines, hein, c'est ça euh, qui, Alors, qui... c'est même les stigmates, c'est-à-dire que c'est que oui. le haut de l'étamine. Mais alors, c'est assez développé hein, chez le safran,
2: sauf que pour <rire> faire un kilo de safran, oui. il vous faut 150 000 fleurs.
0: Oui, c'est ça, c'est un tu... peu le... <rire> c'est du taf, quoi. <rire> bon, euh, c'est...
2: Non, non. Alors, comment...
0: C'est pas du taf, c'est de l'or
2: en barre. C'est oui. <rire> la plus chère de toutes les épices. Bah oui, parce qu'en fait, vous allez planter vos bulbes de safran actuellement assez profond. On les plante à 10 cm et ce qu'il faut, c'est acheter des bulbes dont le diamètre est assez gros. Il faut au moins qu'ils fassent un centimètres et demi de diamètre parce que sinon vous n'aurez pas vraiment de très belles fleurs. Et une chose aussi, un sol qui n'est pas tellement celui de Roland neutre. Peut-être légèrement acide,
0: ça n'aime pas trop 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 le côté calcaire. Alors il est, il est je te disais qu'on en cultive dans les Hauts-de-Vosges, les Hauts-de-Vosges c'est acide. On voilà. est sur une roche mère oui. granitique et donc contrairement à la plaine où on est plutôt en calcaire. Voilà, donc c'est plutôt acide. la logique des choses. Oui.
2: Il y a une autre plante très intéressante au niveau des bulbes d'automne, parce que elle, alors bien sûr les colchiques aussi peuvent le faire, mais elle se naturalise très très bien. Et c'est un crocus à fleurs jaunes
0: qui fleurit en automne. Alors il ne s'appelle pas crocus, il s'appelle... Sterbergia Stern Sterbergia. ouais c'est pas facile. <rire> et donc lui, bah oui puis il est impressionnant parce que ces jaunes, ces couleurs jaunes sont importantes parce que d'abord, elles nous réveillent au printemps avec le, le forsythia, bien sûr. Et puis à l'automne, ça ramène aussi un petit peu de, de jaune dans le, le gris qui commence à arriver. alors On l'appelle la vendangeuse parce que, comme ce nom l'indique, ça
2: fleurit vraiment à la période <coughs> des vendanges. Alors, vous pouvez le planter jusqu'à la mi-août. Hein, c'est vraiment le maximum. Alors c'est pas gros. Donc on plante pas un bulbe et puis un autre bulbe à 3 km. non. On fait des masses, vous les espacer de quoi 4-5 cm maximum, de façon à obtenir quand même un effet coloré assez intéressant. Ça pousse très très bien sous le semi-couvert des arbustes, par exemple. Vous pouvez sans aucun problème mettre ces plantes donc, dans une sorte de mi-ombre avec un sol qui lui aussi va être quand même très drainant. C'est très facile à cultiver en pot. Donc si vous n'avez pas de jardin, pourquoi pas Un petit conseil intéressant aussi, c'est de jouer avec des feuillages. Par exemple, vous pouvez avoir des bugles à jugareptance avec des feuilles pratiquement noires, avec les fleurs jaunes des Sternbergia, ça, va ah oui, ça peut claquer un petit peu, là, oui. Alors, quand même, on en a encore oublié un majeur au niveau oui. des bulbes de l'automne, c'est le cyclamen. Alors, pas le cyclamen que vous avez en pôle le cyclamène de Perse, mais le
0: cyclamène de Naples. Oui, qu'on peut trouver. Alors là, justement, tu vois, tu critiquais à tort les jardineries. Euh, <rire> je fais mon faillot. <rire> oui, parce que là, il était le premier à le dire. Oui, c'est vrai. Par contre, les cyclamènes de Naples, on va en trouver. On va en trouver en godet. On va en trouver et ça va se trouver au... enfin, sur le balcon. D'ailleurs, c'est très bien. J'étais allé un coup à Londres faire mes courses. Je vais régulièrement avec mon épouse faire mes courses à Londres. Mmh. Eh bien, il <rire> y avait, tu sais, des, des balconnières. C'était super. Superbe avec euh, donc les mini cyclamènes et les lierres qui retombaient, j'avais toute une, une devanture, j'allais dire non, un, un bâtiment comme ça, c'était euh, superbe. Alors attention sur le cyclamène, d'ailleurs qui s'appelle ederifolium ça veut dire donc
2: cyclamène à feuilles de lierre, sa feuille est très très décorative, ça ne pousse pas partout. C'est une plante capricieuse, donc soit il va vouloir s'implanter et à ce moment-là, il peut dans certains jardins, vous avez des tapis qui sont vraiment... Spectaculaire parce que la plante elle fait 5-6 cm de hauteur, mais quand il y en a des centaines, je peux vous dire, vous arrivez dans le jardin, waouh, wow, ouais. ça vous le fait. Bon, mais parfois bah, ça veut pas, alors ça aime bien quand même plutôt les sols bien drainés, humifères là, parce que c'est une plante naturellement de sous-bois. Alors on va terminer rapidement avec d'autres moins connus
0: au niveau des lys quand je dis lisse, oui, c'est ça le oui, lisse, oui. lisse de Guernsey. <rire> oui, oui, euh, petite plante de la famille des amaryllis aussi. Hein, mais bon, euh, là, elle, elle, euh, elle fait 50 cm de haut. Et puis, elle ne résiste pas bien à l'hiver, hein, quand même. Ce hein, c'est pas, pas terrible. Ça dépend des régions. C'est plutôt voilà. pour le sud. Ça, ça va plutôt pour des cultures en peau. Ça s'appelle Nérine Bodeni. C'est vraiment très, 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 très joli.
2: Et puis, un nom qui va vous interpeller. Mais attention, il ne faut pas confondre. L'amaryllis, la véritable amaryllis, attention, l'amaryllis est féminin, Amaryllis belladonna, qu'on appelle aussi la croix de Calatrava. Alors, je ne sais pas ce qu'est la croix exactement, <rire> mais, ou du moins où, où est Calatrava, mais en tous les cas, c'est une plante aussi sud-africaine qui pousse très très bien dans la région de la Bretagne, par exemple. Ça aime bien ces températures moyennes, jamais froid, jamais chaud, un peu d'humidité. Très très beau, ça fait une belle touffe, avec des belles fleurs d'une couleur, oui, rose violacée, un peu lavande, ça c'est vraiment super. Et puis on terminera avec le lys des cafres, ouais, des... qu'on appelait Schizostilis et qui est devenu Esperanta. Vous savez, je vous parle toujours de ces botanistes un tout petit peu rigolos, là, qui <rire> changent de nom tout le temps. Donc ça c'est une très très belle vivace, qui elle va rester en place, qui va fleurir de septembre à novembre, qui aime bien les endroits ensoleillés avec un sol frais. Par exemple, au bord d'un bassin, vous mettez ça et c'est vraiment très joli. Alors...
0: C'est Milka qui nous réveille à cette heure-là. Et... <rire> Milka, tu vois. Milka, hein. oui, Milka. Euh, c'est du plein, de... chocolat euh, au lait. Oui, oui c'est ça, mais oui, il me semblait bien la, la vache bleue, mais ce n'est pas, pas là. Bon, euh, existe-t-il, la question de Milka, existe-t-il des citronniers d'intérieur, s'il vous plaît ben, Là aussi, la réponse est non, donc les question suivante. De toute façon, il n'existe pas de plantes d'intérieur.
2: Les plantes ben oui. que l'on dit d'intérieur sont des végétaux tous d'origine tropicale ou subtropicale que l'on a, qu'on essaye d'acclimater dans nos maisons. Sur les citronniers, c'est compliqué. Alors, on va dire guillemets 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 que le citronnier lime, c'est-à-dire le citron vert, qui est lui plus tropical que le citron jaune, pourrait avoir un comportement à la maison un petit peu meilleur, Sauf que il va manquer énormément de lumière. Ce sont des plantes qui aiment bien quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Et qui va, après, dans nos intérieurs en général, souffrir de la sécheresse de l'air. Ouais. Parce que, bon, on y reviendra beaucoup sur les conditions de culture à l'intérieur. Le problème, c'est que dès que vous allumez le chauffage, eh bien, toute l'humidité de l'air est pompée par les systèmes de chauffage. Or, si vous avez eu la chance d'aller un jour en pays tropical, vous vous êtes rendu compte d'une chose, c'est que plus la température augmente et plus l'hygrométrie augmente. Or, à la
0: maison, on fait exactement l'inverse, ouais. plus on chauffe et plus on sèche. On a même des déshumidificateurs pour être plus à l'aise. Oh, c'est une catastrophe. Ça, une... Oui, <rire> pour ça, les plantes, en tout cas. Alors, ça peut être utile
2: pour éviter que les papiers peints cloquent ou des oui, choses comme ça. ça, mais c'est vrai que dans une maison, même pour la santé d'ailleurs. Oui, oui, il vaut oui. mieux mettre un humidificateur qu'un déshumidificateur. Alors, sur les citronniers, je rappelle, j'insiste, lourdement peut-être, mais ce <rire> sont des plantes qui sont tout à fait destinées à la culture d'extérieur. Et il vaut mieux les laisser dehors, même en plein hiver, avec une bonne couverture. Je rappelle qu'il existe... Des... Pardon, je rappelle qu'il existe des serres oui, 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 des qui serres. coûtent
0: trois fois rien, juste un montant métallique et un oui. plastique qui peuvent suffire. Et là, j'avais vu des photos, c'est un auditeur qui m'avait envoyé ça dans le Jura. Et il avait des citronniers qui étaient impressionnants, deux mètres de haut. J'ai en plein Jura, ce n'est pas normal parce qu'il fait froid là-bas. Et donc tout l'hiver, il remettait ses couvertures en bois, etc. De façon à protéger avec un petit chauffage gel puisque là-bas, voilà. là ça peut descendre très bas. Et donc, il arrivait à garder ses citronniers en, en pleine forme. Donc voilà comment on peut essayer de cultiver les
2: citronniers. Une chose, les sceller. Et maintenant, nous allons avoir une petite page de publicité pour s'évader, parler peut-être un petit peu des citronniers ou d'autres choses, et on vous retrouve tout de suite.
3: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock, des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Profitez de votre programme sans effort avec l'autorille doslock, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des
1: jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Alors nous sommes le 10 juillet, qu'allons-nous faire dans la semaine qui vient qui est le cœur de l'été, où l'on a envie d'être en vacances oui. et pas de bosser au jardin
0: oui. On fait rien ou alors, on si parle. seulement on pouvait ne rien faire, mais alors tout dépend comment on considère le jardin. Pour 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 ma part et je sais que pour toi aussi, c'est un vrai plaisir. Donc on y va euh, en courant et donc euh, c'est pas on peut pas vraiment euh, quand on dit faire quelque chose, c'est comment allons-nous nous reposer et allons-nous nous détendre au jardin voilà. Et donc, on a cette chance-là. Alors, pendant tout l'été, j'ai décidé de commencer cette petite chronique par « Il faut aller faire un tour au jardin avec son sécateur en poche pour contrôler, surveiller, regarder. » ça. Donc, je vais t'en parler chaque fois, systématiquement. Sécateur <rire> en poche et binette à la main. Oui, et, 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 et canette de, de, de jus de fruits euh, <rire> qui, qui t'attend sur la terrasse. Oui, pourquoi Parce que là, faut observer, puisque avec ben, chaleur, Enfin, on va avoir des alternances qui ne sont pas bien pratiques pour les plantes. Donc, il y a des comportements qui vont euh, être un petit peu surprenants. Donc, c'est bien de voir un peu les plantes, en particulier les plantes, les plantes en pot, les plus euh, pas les plus fragiles, parce qu'elles ne sont pas forcément fragiles, mais qui peuvent être sensibilisées par les excès de chaleur. Donc ben là, bon. on va surveiller euh, le plus attentivement possible. À partir du moment où vous avez un volume de terre réduit,
2: et ça c'est le cas donc dans les pots, le dessèchement se fait forcément plus rapidement. En plus, dans un pot, vous n'avez pas le phénomène que l'on a en pleine terre, que l'on appelle la capillarité, donc à savoir la possibilité pour les liquides de remonter par les tout, 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 tout petits interstices qui peuvent exister, entre les particules de terre, donc les
0: plantes se dessèchent plus rapidement. Alors justement, on arrose quand alors le soir si tu peux si possible alors, je me suis fait engueuler l'autre jour par un jardinier qui me dit ouais, non, on arrose pas le soir on arrose le matin parce qu'il va y avoir des maladies etc bon, je dis, oh, calme, calme toi donc j'ai incité à boire une bière avec moi donc tout <rire> s'est passé correctement ensuite mais euh, ben voilà nous on arrose le soir et même tard le soir je sais que alors on a la chance d'avoir un puits et donc on l'utilise au maximum il faut qu'on limite hein, parce que l'été il peut se vider assez facilement mais euh, donc on arrose le soir hein, je dirais même on est Plutôt 21h, 22h pour arroser. Alors et moi j'ai et... un truc tout bête, hein. on met un programmateur à l'heure
2: que l'on veut. <rire> non mais il y a même un truc qui est très très valable, c'est justement grâce à un programmateur, c'est d'arroser deux fois dans, le, dans la soirée. Vous allez arroser, comme dit Roland, vers 21h, 22h, c'est-à-dire au début de la tombée de la nuit, pour rafraîchir les plantes quand elles ont eu quand même un petit peu chaud et qu'elles ont eu du mal dans la journée, elles ont été agressées. Ça, ça va les rafraîchir. Donc on met la moitié de la dose. Et puis vers 2-3 heures du matin, schlac, là, oui. on donne une bonne quantité d'eau pour que tout simplement le sol se gorge bien d'eau, que les plantes puissent pomper tout, et puis elles vont passer une journée ensuite tranquille. Alors, la fréquence d'arrosage, ça c'est aussi quelque chose d'important. Je sais que ce que je vais vous dire n'est pas exact, mais c'est une sorte de moyenne qui peut vous servir. Tant que la température est inférieure à 25 degrés, vous pouvez arroser une seule fois par semaine, c'est largement suffisant. Je mets les pots à part, hein, parce que les pots, oui. ça, il faut regarder plus régulièrement. Mais pour le jardin, entre 25 et 28, 29 degrés, là, il vaut mieux arroser deux fois par semaine, parce que hey, ça chauffe. Mais au-dessus de 30 degrés, nous, je peux vous garantir, on arrose tous les soirs, de manière justement à ce que la plante puisse bien profiter de l'humidité, et contrairement aux jardiniers qui avaient en guirlandais, notre ami Roland, <rire> eh bien, franchement, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que les maladies ne vont pas se développer plus dans la soirée. Et surtout, la température qui est suffisamment élevée pour ne pas que l'eau stagne trop longtemps. Alors, il y a toujours ce truc, il ne faut surtout pas mouiller le feuillage, etc. Ça, c'est pipeau, quand il fait très très chaud, il faut mouiller le feuillage, parce
0: que les plantes ont une grosse dimension oui. d'eau. Et puis quand on a un jardin comme nous, tout est serré, tout se touche pratiquement, euh, pas mouiller le feuillage, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Alors bon, on surveille les chenilles... On fait ah oui, une un truc, surveillance. Il oui. y a un truc qui est bien à faire le soir. Là, c'est un vrai plaisir. À 11h le soir, tu vois, on regarde le film, on arrose, on met un film, et puis après, je redescends au jardin avec un petit sac à main, un petit <rire> sécateur, et je vais à la chasse aux escargots et aux limaces. Oh, J'ai un vrai plaisir. Parce que du coup, tu as arrosé, elles sont sorties. Oui. Et là, tu ramasses tout ah, le monde. Il y a papa qui est derrière, et pim, je ramasse tout le monde, comme je suis un écolo de base, et je les dépose délicatement chez mon voisin. Alors, une
2: petite dernière chose, <rire> vous allez pu remarquer que les courgettes, les melons, tout ça, ça arrive à maturité. On ne les laisse pas se déposer sur le sol. On met une petite mmh. planchette ou une tuile dessous pour éviter que ça pourrisse. Nous allons lire, nous allons aussi euh, surfer. On va peut-être commencer par l'Internet, mon cher Roland, qu'est-ce oh que ben, tu nous proposes
0: ben J'ai vu que tu vois, pendant, pendant le, le mois de juin, là, il y a euh, l'aventurier Rémi Camus avec ses, ses collègues qui ont descendu la Loire sur un radeau pendant 12 jours. Ils ont fait ça au mois de juin, c'était le mois dernier. Et ils se sont amusés à ramasser les déchets. Pourquoi ben Pour mettre en avant euh, une application qui s'appelle Trash Spotter. Je la montrerai, elle est sur mon portable. Mais tu, tu m'as piqué mon portable donc, euh, je te la montrerai. Trash spotter, c'est vraiment un truc c'est sympa. Ça permet de géolocaliser les déchets. On avait déjà euh, une façon de faire en allant courir et euh, en ramassant les déchets. Ça, c'est une nouvelle technique pour faire son jogging. Et bien maintenant, on peut les géolocaliser parce qu'on arrive devant un emplacement où il y a des déchets. On ne peut pas forcément les ramasser parce qu'on passe. Et donc, soit on les spot pour indiquer le lieu. Donc, l'application, il n'y a que deux choix. C'est très simple. On spot, on prend la photo et on montre où sont ces déchets. Ou alors, on met « je nettoie » si on a la possibilité, on a les sacs etc. pour nettoyer et on indique où on a nettoyé ces déchets, en tout cas on peut les repérer et puis aller les nettoyer si on le souhaite, donc ça permet de, de préserver un petit peu la nature avec, et ça s'appelle Trash Spotter
2: Trash Spotter, alors moi j'aimerais bien qu'on invente aussi une application qui ferait que vous photographiez <rire> ceux qui mettent les déchets non parce que c'est complètement insensé ah oui. on, on voit des beaux jardins dans les villes, des, des efforts énormes des municipalités notamment pour faire des choses propres et puis, vous avez des gens qui jettent euh, bah, une enveloppe de n'importe quoi, une canette, etc. Alors qu'il y a même parfois une poubelle à 2 mètres. Quoi. Donc ça, quand vous voyez ce genre d'attitude, il faudrait être là, clac Et puis, euh, non, non, mais voilà, euh, t'es
0: dénoncé. Il faut, pas il faut oser. Non, mais quand même, c'est insensé. Oui, c'est un peu incompréhensible de tout laisser. Alors nous, on est plus sensibilisés parce qu'on est jardinier et ces déchets nous, nous marquent un petit peu plus. Et bon, enfin bon, heureusement, il y a plein d'initiatives pour essayer de ramasser ces déchets. J'espère que progressivement, euh, bah, la pédagogie va payer. Alors la pédagogie va payer
2: aussi avec ce livre qui va beaucoup, beaucoup plaire à Roland qui s'appelle « Un potager au naturel ». C'est écrit par un jeune garçon qui s'appelle Tom euh, qui a un site internet qui a aussi une petite chaîne euh, youtube euh, ah, il est sympa le garçon bon c'est pas non plus le, le grand scientifique du monde hein, mais, bon il fait du jardinage à, à sa façon mais le livre lui il est super bien fait parce que en fait vous voyez vous avez récolté à faire buter etc c'est très précis c'est très simple c'est hyper illustré et en plus vous avez bah, tout simplement, on va dire, des recettes qui viennent en plus. Par exemple, sur l'aubergine, bah, on vous fait le thym provençal. On vous parle aussi de la culture de la plante sur le balcon, etc. Le livre est très, très facile de dire. ça. Ça va te plaire aussi. Les ah auxiliaires, oui. enfin, bien entendu, c'est du, du bio. Hein. C'est un livre <rire> moderne. C'est un livre pour plutôt les jardiniers, on va dire, débutants. Ça vaut pas trop cher par rapport à la qualité même du livre, c'est 16,90. Et c'est Albin Michel qui nous publie ça. Donc je rappelle le potager au naturel avec Tom. Oui, c'est avec Tom parce que qu'il est possible que ce ne soit pas lui qui ait tout écrit, mais bon, peu importe, du moment que c'est intéressant. <rire> Après, j'en ai un autre. Alors là, c'est beaucoup beaucoup plus costaud. C'est tout à fait de saison. C'est un guide naturaliste pour les Côtes et les Cévennes. C'est un livre qui a été écrit par le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, et qui, en cette saison, est particulièrement utile, parce que si vous vous baladez dans cette région, qui est d'une richesse alors absolument extraordinaire, il y a 2400 espèces animales de recensées, sauvages, bien sûr, 2250 espèces de plantes à fleurs, et le livre, lui, va décrire 168 habitats, d'une façon très très précise, pareil, c'est localisé, il y a il ouais, y a des cartes qui viennent euh, l'accompagner. Vous avez vraiment des choses qui sont très, très, très valables. Alors, on y rencontre tout. Hein, on vous parle des milieux eux-mêmes. Ça, c'est aussi intéressant. Parce que souvent, on regarde quoi Une plante un animal, etc. On a parlé déjà de la biodiversité, ici, sur cette antenne. L'important, c'est de voir l'interaction qu'il y a dans tout ça. C'est-à-dire que pourquoi il y a des vipères ici, et pourquoi il n'y en a pas là euh, Je parle de vipères, mais je pourrais parler des chevreuils, ou de ce que l'on veut. Donc, voilà, un livre qui est très, 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 très bien, avec des pictogrammes un texte qui est clair, 55 cartes qui sont commentées. On va dire que c'est un véritable... <rire> c'est un véritable guide de terrain. Ben bah oui, il faut...
0: Et, ah et, et la photo la de couverture vie, est exactement. sympa, hein Ah, Cette avec petite... une petite ah, ouais, chose Ah ouais, oui, oui, confondu dans le bois, là, c'est euh, très ah, sympa. les hulottes, hein, c'est toujours oui. comme ça, c'est ça, les hulotte, Les, ben, oui. les c'est autre chose, mais ça, c'est une vraie... <rire> Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Autre chose, mon cher Roland, par rapport à ça? Ah ben non, si ton livre sur Tom le jardinier, je trouve ça très bien parce que c'est la transition, en fait. Parce qu'on a eu une coupure de connaissances, finalement. Il y avait nos grands-parents. Nous, on est, on fait partie des dinosaures qui avons fait la transition. Et puis, il arrive une nouvelle euh, population de jardiniers, de petits jeunes qui sont en train de s'y remettre. Ben, bah, ils sont obligés d'apprendre par eux-mêmes. est ce que tu disais, ben bah, oui, ils savent pas forcément tout correctement, non, mais c'est ce normal tout le temps. C'est tout à fait euh, voilà. Non, c est c est ça. Que donc, dire, ce que euh... je voulais
2: dire. C par rapport, euh, parfois, à la connaissance intrinsèque. Mais c'est vrai qu'il faut euh, Bac plus 60 pour pouvoir
0: avoir une petite maîtrise du <rire> jardin. Ah, là, c'est un téléphone, par contre. Ça, oui, je reconnais. C'est Caroline. Oui, ah. Caroline qui nous dit est-ce qu'il faut ou non poser la motte de racine d'une clématite en position inclinée lors de sa plantation <rire> Oui, alors ça, c'est une vieille... Euh... Légende, je dirais, parce que on a vu
2: dans tous les livres, bah, tu parlais des vieilles générations dont je fais partie, mais oui. on m'a appris <rire> ça aussi. Oui. Alors la, la logique, elle est double. La première, c'est qu'effectivement, la clématite étant une plante grimpante, si vous ne pouvez pas la placer pile poil le long de son support, oui. bah, il vaut mieux la mettre... À l'oblique avec la tige en direction de l'endroit où on veut qu'elle s'attache. C'est du bon sens, ça, finalement. <rire> oui. oui. <rire> la seconde raison, c'est ce que l'on appelle l'affranchissement. Oui. C'est-à-dire qu'il est important que la base de la tige s'enracine pour à la fois donner de la vigueur à la plante, mais aussi pour éviter une maladie hyper fréquente qu'on appelle le dépérissement de la clématite et qui est une maladie cryptogamique qui vous ravage une clématite, mais en deux jours. C'est-à-dire que lorsque l'eau stagne au niveau du collet, c'est là que ça se passe. Eh bien, vous risquez ce problème. Donc si vous enterrez le collet, alors il faut que la terre, elle soit quand même euh, bien légère. Ah bah oui, c'est ça. Eh bien, vous n'avez pas... De risques avec ce problème. Alors, comment est-ce que l'on plante de façon très précise, mon cher Roland, la clématite
0: Alors, je pour pour éviter de me faire piéger par ta question, euh, je suis allé pas sur pas le pas site pas de de, clé... ouais, <rire> de clématite.net en disant tiens là-bas, on va aller chez un pro. Ça c'est Monsieur.
2: Arnaud Travers.
0: Voilà, donc euh, j'ai tout, tout regardé, j'ai tout bien lu ce qu'il nous a dit. Alors d'abord, bah, la première chose à faire, je ne, sais pas, je ne sais pas si Caroline va planter en ce moment, mais euh, non, surtout en ce moment, si, elle, si jamais elle le fait. Bon, c'est jamais, la a peut-être hein. Non mais ça, là, as ça raison de l'évoquer, ouais. mais
2: en ce moment, c'est-à-dire juillet-août, on arrête les plantations, bon, hormis ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir donc les bulbes d'automne, mais tout ce qui est arbuste, tout ça, on attend septembre parce que la quand même forte chaleur, c'est pas facile pour
0: la reprise, même si c'est possible là, théoriquement avec oui. les conteneurs. Donc gros trou, oui, gros trou, on va faire normalement quand c'est un petit conteneur, on se dit cinq fois le volume du pot. Bah, évidemment, quand c'est un gros conteneur, on fait gaffe parce qu'après, il faut des bras. Mais un petit conteneur comme de la clématite, ça serait cinq fois le volume du pot et surtout quelle que soit la saison, par contre, on va tremper la motte, la mettre dans une bassine d'eau ou dans un récupérateur d'eau. C'est ce qu'on fait. Nous, on trempe, on attend qu'il y ait plus de bulles d'air, on ressort, on laisse égoutter ou encore, et puis on va pouvoir planter. Alors évidemment, on va retirer le conteneur. Je le précise parce que c'est vrai que des fois, il y a des conteneurs qui sont biodégradables et puis oh, les gens disent le ah bah tiens, je vais le laisser. C'est peu, peu biodégradable en fait. Il faut mieux l'enlever. Ah oui, il faut il faut l'enlever. C'est préférable si on peut. On va ensuite gratter avec son sécateur les racines, si jamais il y a un chignon, mais bon, sur de la clématite, je ne pense pas qu'il y ait un gros chignon. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, alors on va gratter quand même. Et puis, on va, on va planter. Euh, on, on va, si on peut, mélanger la terre avec un petit peu de, de terreau horticole. Si on a un reste de terreau, ouais. ça serait bien Mais si ce serait pas mal, surtout, ça serait de mettre
2: un lit de gravillon en drainage ah oui, sous la route. En fonction ah, du mais, sol, quoi. Oui. oui, mais pas mal. Hein. Vous pouvez mettre une bonne dizaine de centimètres de façon, encore une fois, à ce que l'eau ne stagne pas. Et puis quand on dit tremper la mode, c'est pas Marilyn, bien entendu.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardiniers.
2: On va faire du lourd avec cette histoire de botanique parce que il y a quelques temps, on vous a présenté les Mathusalem du monde végétal et en faisait partie une plante emblématique de l'Afrique qui s'appelle le baobab, le baobab qui est vraiment un arbre unique. Il n'y a, a rien qui lui ressemble vraiment. Donc quand on va en Afrique, on sait tout de suite que ça,
0: c'est un baobab. Parce que les Africains, tu sais comment ils l'appellent Non. L'arbre planté à l'envers. Ah oui, c'est pas faux non plus. C'est vrai que le, quand il n'y a pas de feuilles, on dirait bien que c'est des racines voilà. de l'autre côté. Et comme dans certaines <rire> régions d'Afrique, surtout
2: l'Afrique subsaharienne, qui est donc... Euh, vraiment sèche, on va dire que 12 mois, enfin pardon, 10 mois sur 12 vous n'avez pas de feuilles sur le baobab on dirait vraiment que les racines sont en l'air et que la tête est plantée dans le sol alors le baobab a un nom botanique intéressant, il s'appelle Adansonia digitata alors Adansonia pour quelle raison
0: eh bien, il a Sonia, il a dansé trop toute la nuit, et puis à oh, dansonia trop, suis alors il a... Effondré. <rire> Mais non. En fait, Michel Adanson,
2: ah. qui était un naturaliste français d'origine écossaise, en dépit de son nom, il était né en 1727, hein, donc on est au 18e siècle, il a fait un grand voyage au Sénégal, et il a été le premier à décrire vraiment ces arbres qu'il avait trouvé et que il avait appelé Baobab comme on les avait comme on les appelait sur place et c'est Carl von Linné donc le fameux naturaliste oui. suédois qui en 1753 a honoré Michel Adanson en créant le genre Adansonia Adansonia c'est l'ensemble des baobabs parce que il en existe oui il y en a pas que au Sénégal alors non alors déjà il y en a pas qu'au Sénégal il y en a qu'en Afrique oui. C'est vraiment une essence africaine. Mais il y a différentes espèces. Et notamment à Madagascar, le lieu où il y a le plus d'espèces de baobab différentes, c'est Madagascar. Et après, pourquoi digitata Eh bien parce que c'est une plante qui est digitée, ça veut dire que chaque fois, et c'est pour ça qu'elle ressemble un peu à des racines, chaque fois qu'il y a une ramification, elle est double donc ça fait double 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 ah, double, oui. double donc ça fait une sorte de fuseau comme des
0: fuseaux de racine Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le baobab, mon cher euh, J'ai découvert, parce que je le connais pas bien, je ne le fréquente pas bien, le garçon-là, <rire> mais euh, que ses racines pouvaient s'étendre à 50 mètres du tronc, et ça m'a paru, euh, euh, parce que ça descend qu'à 2 mètres à peu près de profondeur, euh, donc euh, ça m'a paru tellement surprenant, en disant un machin comme ça, qui est énorme, qui est gros, et qui a finalement des racines qui sont euh, euh, un, petit peu, euh, un petit peu faibles, finalement, pour faire tenir cette plante.
2: Non, le fait de, de s'étendre en largeur, ça lui donne une assise quand même, qui est très importante. En plus, on ne peut pas dire que ça pousse dans des zones où il y a énormément de vent. Ce n'est ah oui. pas une plante qui est de bord de mer et qui pourrait être soumise oui. à des grandes tempêtes. Et je crois que s'il si étend son système racinaire très loin, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau en profondeur. Ah oui. On est dans <rire> des zones semi-désertiques et qu'au contraire, il va pouvoir bénéficier des moindres gouttes d'eau dès qu'il y aura oui. une pluie. De toute façon, c'est un, un arbre réservoir. Quand on avait parlé de ces plantes Mathusalem, où au Sénégal, il y a des personnes qui donnent une évocation d'arbre de 5000 ans, alors qu'on pense que c'est plutôt autour de 2000, pourquoi est-ce que l'on n'est pas d'accord Eh bien parce que, curieusement, sur le Baobab, on n'est pas fichu oui. de pouvoir le dater réellement à cause de sa consistance spongieuse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des cercles concentriques... Normal, quoi <rire> Non, non, comme tous les arbres, chaque année. Oui. Vous savez qu'un arbre, donc tous ses vaisseaux meurent chaque année, et donc ça fait un cercle. Et puis l'année suivante, il y en a un autour. Mmh. Donc il suffit de compter les cercles, quand on l'a coupé, évidemment, et on sait quel âge il avait. Sur le baobab, c'est pas possible,
0: parce que c'est comme une sorte d'éponge, donc il n'y a pas de cercle, donc oui, c'est compliqué. On ne fait rien d'ailleurs avec le bois, on ne fait pas grand-chose, en ah tout non, cas, non, avec on, le bois. Non, non, c'est vrai, c'est un oui. bois euh,
2: un petit peu euh, particulier. Alors, ce qui est intéressant, même passionnant, sur le baobab, c'est sa floraison, Parce que c'est un arbre qu'on appelle chiroptérophile. <rire>
0: Allez, ah oui, chiroptérophile ça, ça, voudrait bah, dire quoi bah oui, bah, ça veut dire quoi Oui, ça veut dire qu'ils ropte et puis des fois, ils, ils pas. Oh, qui ropte qui pas. Ropte, mais <rire> les chiroptères sont les chauves-souris. Ah mais
2: oui, c'est vrai Maintenant que tu le dis <rire> bah, oui. Donc la floraison <rire> du baobab est nocturne et elle attire donc les chauves-souris. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est une floraison très éphémère parce que la fleur... Elle va s'ouvrir très rapidement. Entre le bouton et l'épanouissement, il n'y a que deux heures qui se passent. Et en pleine éclosion, en fait, il y a une odeur assez moisie, on va dire. C'est pas très agréable. C'est très joli. Hein La fleur de baobab est très oui. belle. Mais elle attire donc ces chauves-souris qui ne sont pas des chauves-souris vampires, qui se nourrissent de sang, ce sont des chauves-souris frugivores, et généralement, c'est des grandes chauves-souris. Alors, une fois que la floraison se fait, avec alors c'est rigolo, c'est une sorte <rire> de long pédoncule comme celle que la fleur en bas,
0: eh bien vous allez avoir des fruits de baobab que l'on appelle le pain de saint. Alors euh, co comment les chauves-souris transportent le pollen euh, Elles le où oh bah, Les bougres. Mais une chauve-souris c'est complètement poilu. Oui. Donc il suffit
2: qu'elle se ah, frotte oui, okay. un peu sur la fleur et puis elle va l'avoir. Puis en plus la chauve-souris elle est obligée, elle a une longue langue. Et elle est obligée d'aller chercher un peu à l'intérieur de la fleur. Ça, c'est toujours comme ça. Les fleurs, c'est un Là, piège. Donc
0: le bout du nez doit être... Il ouais, le... n'y a peut-être pas que le bout
2: du nez. Je pense qu'il y a un petit ah peu oui. le, le, le bord du dos qui doit être bien couvert de pollen. Puis après, elle va aller sur une autre fleur et puis elle va transmettre. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les plantes, elles sont malines. Et elles ont bien compris <rire> le truc. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle le fruit du baobab le pain de singe parce qu'il est, ben, ben, il, il est tout simplement comestible. Et dans de nombreux pays d'Afrique, on l'utilise. Alors on fait même des, des sortes de boissons, on presse le fruit, on fait une sorte de nectar. Et voilà, c'est un arbre qui est tout à fait extraordinaire. On mange même, on mange même les graines parce qu'on peut les griller et même en faire une sorte de succès d'année du café. Alors bien sûr, c'est un arbre qui est très 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 lent à pousser. Parce qu'il peut vivre très longtemps. Alors, j'ai essayé de trouver des records. Alors, ah. ce que je vais donner, il <rire> y en a toujours un qui dira Ah, ouais, mais moi, elle, il est encore <rire> plus grand. Il y, enfin, y en a qui qu sont quand même connus. Il y a le Baobab de Fissel. Alors, Fissel s'écrit pas comme une ficelle ça s'écrit F-I-2-S-E-L. C'est un petit village du Sénégal à 90 km de de Dakar, la circonférence à 1,52 m du sol est carrément de 22 mètres. 22 mètres à sa voilà. cause là bah, Il faut une bonne douzaine ouais. de personnes pour faire le tour hein, quand on se tient les bras comme ça. Mais à Madagascar, il y en a un qui aurait euh, 27 mètres 30 et qui serait âgé de 1300 à 1500 ans. Bon, il a été foudroyé en 2019 et là, il a, il a du mal à se remettre de, de ce coup-là. Donc, on va dire que sont des arbres qui sont absolument vénérables et qui, malheureusement, à cause de l'expansion des populations humaines, des cultures, etc., sont menacés, notamment à Madagascar. Et on pourrait peut-être, alors pour terminer, dire que le plus grand des plus grands serait en Afrique du Sud, où l'arbre de Sagol, qui est dans la région de Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud, aurait, enfin il n'aurait pas, il a été mesuré, 33 mètres de tour ah oui. de tronc. Et là, il faut entre 18 et 20 personnes pour faire le tour. Donc si vous voulez faire du shirinyoku, <rire> c'est-à-dire d'embrasser un baobab, venez avec toute votre famille, ce sera bien mieux. Et je crois que c'est sur ces mots un petit peu, on va dire facétieux, que l'on va terminer cette émission. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Bah, Roland oui. Oh bah oui, un bon
0: moment avec eux. Tiens, regarde-les. On, on les voit sur... la caméra. Ils ne sont pas endormis. <rire> non.
2: Non, alors on remercie toute la technique. Il y avait Stéphane aujourd'hui aux manettes pour l'audio. Il y avait Miguel avec tout simplement quatre caméras pour nous filmer et vous permettre de nous suivre sur News la TV. J'embrasse les jardinières, ma petite jardinière Nicole, la jardinière de Roland, Marilyn qui était là aussi, et <rire> puis notre mascotte Perle. Et on vous dit à la semaine prochaine et... Bienvenue au jardin.
0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.